0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. Ben Arhan Atapilavoğlu. Bugün İngiliz Haftası'nın yeni bölümünde sevgili Güner Çalış ve Enes ile birlikteyiz. Önce konuğumuza döneyim. Hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk abi. Burada olmak bir şeref. Teşekkür ediyorum daha üstüne üstünde.
0: Ya abi sen de hoş geldin. Bugün konularımız biraz yoğun. Brentford Chelsea maçına uzanacağız. Genel bir Manchester United portresi yapacağız ve son olarak da Zaten şampiyonluğu belirleyebilecek olan Manchester City Liverpool maçına uzanacağız. Öncesinde Brentford Chelsea maçıyla başlayalım. Senle başlayalım Güner abi. Nasıl bir maç buldun? Enteresan bir sonuç Chelsea adına yani İstanbul'da işte böyle uzun süredir net bir mağlubiyet gördüğümü hatırlamıyorum ama bana bu sezon izlediğimiz Southampton maçlarını anımsatan bir görüntüyü izletti. Maç sen neler gördün sen nasıl buldun maçı? Senle başlayalım.
2: Ben de sonuç olarak ve sonucun beklenmezliği olarak geçen seneki bana West Brom maçını hatırlattı. Belki hatırlarsınız o evet, e, evet. son haftalarında olan maçın gidişatında da aslında tam öyle bir Brent Fırtınışı dominasyonundan da bahsetmek güç bence. Hani zaten özellikle ilk yarıda falan Chelsea'nin çok daha üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Yani biraz o yüzden kaza gibi değerlendirmek sanki daha doğru geliyor bana. Zaten Chelsea'nin bu maçı gelene kadarki form durumu ortadaydı. Ha bu kaza neden kaynaklandı? bunu tabii teknik bir açıklaması da illaki yapılabilir. O ayrı bir şey ama e, hani çok böyle ortada büyük bir problem olduğunu hani Chelsea şu an sağ içinde kriz olduğunu söylemek de çok doğru olmaz gibi geliyor bana. Hani başta onu vurgulamak lazım bence. işte birincisi bu. İkincisi yani teknik kesin olarak şu sebeptendir diyemem. Ama belki e, işte içerisinde dörtlü savunmayı tercih etmesini ve buradaki belki savunma yerleşiminin Belli sıkıntılar yaratmasından bahsedebiliriz. Sonuçta çok daha fazla kereler 3'ü savunma kullanan ve işte buna aslında endeksli bir takım baktığında. Çünkü hani biliyorsun Brentford iki forvetle bir arada oynuyor ve sanki gollerde savunmanın diziliminin, savunmanın, adam paylaşımının yer almasını çok iyi değildi gibi geldi. Bana çok doğru değildi gibi geldi. hani O yüzden de biraz aslında Chelsea'nin kolay goller yediğini de söyleyebiliriz gibi geliyor bana. Zaten bir tarafta Tony bir tarafta Mbwem'e hani iyi forvetleri de olan bir takım Brentford. Fiziksel olarak da özellikle rakibi zorlayabilecek de bir takım. Biraz tabii kaza aldık. Bir de hani Brentford Chelsea'de de bir noktada derbi olarak da değerlendirmek mümkün. Yani tabii küçük derbilerden biri. Yani gidip hani Chelsea Arsenal, Chelsea Tottenham gibi bir maç değil ama hani o anlamda da Chelsea açısından yani yıkıcı da bir maç. Brentford açısından da tabii çok önemli bir galibiyet oldu. Christian Eriksen'in de çok iyi bir performans gösterip hani öyle de bir tat bıraktığını da söylemek lazım herhalde.
0: Kesin, yani Christian Eriksen'in böylesine dönüş yapabileceğini herhalde 2020'nin sonundan sonra hiçbirimiz düşünmüyorduk. Antrenmanlara başladığında bile ben korkuyordum fakat hani Norwich maçında Brandon Williams'la yaşadığım mücadele... Sonrasında attığı gol çok koş bir durum hepimiz adına. Enes sana pası şuradan atayım. Ben maçı izlediğim anda işte bahsettiğim gibi o biraz Southampton edasını gördüm Brentford'ta ki çok uzak bir takımda değil aslında Southampton'ın yapısal pres gücüne baktığımız zaman. istatistiklere baktım statspomptan. Sezon genelinde baskı aksiyon sayısı 150 Brentford'ın. Chelsea maçında 272 bu sayı. Baskıyla kazandıkları top sayısı maç başına 25, Chelsea maçında 40. Ya, zaten ilk dakikalardan bu yana çok net bir baskı vardı Chelsea'ye karşı acaba Lukaku tercihi gelebilir miydi Tuhel'den bu maç özelinde çünkü hava topunda da çok hakim bir takımdan bahsediyoruz ne dersin? Ya şimdi şöyle
1: birincisi hani az önce Güler'in bahsettiği mevzu, üçlüden dörtlüye dönme mevzu, bir keza hani savunmada yarattığı depolar kadar topla çıkarken de depo yaratıyor. Bu nedir abi? Mesela merkezde iki tane ters dönüp top alan pivota ek 3 tane stoperle çıktığınız zaman çoğu karesi kırabiliyorsunuz. Bu da geriden topla çıkma aksiyonlarınızda çok fazla başarı getiriyor. Ama gel gelelim siz bunu diye çevirdiğiniz zaman ister istemez bir tane stoperden eksilip bir tane de hani enen en oyuncu koyuyorsunuz ve burada şey problemi de Kısa çıkarken problem yaşıyor bu takım. Ve hani burada Frankfurt'un hani genel aksine burada baskı sayısının artması ve baskı sayısıyla birlikte artanın hani topla topta kazanma sayısının artması yani aslında tesadüf değil. Üçlüden dörtlüye dönmenin böyle bir dezavantajı var temelde Çünkü eğer birinci bölgeden ikinci bölgeye geçebilirseniz dörtlüde o zaman zaten fark ediyor ki üçlü savunmaların da en büyük hani bugün getirmiş olduğu artılardan birisi de bu. Birden ikiyi çok iyi bağlayabilmek ama sonrasında ikiden üçe bağlarken de bir noktada sayısal eksik kalmak. Ama dediğim gibi işin özüne dönecek olursak da Lukaku tercihi makul olabilir. Ama hani hocanın aslında belli noktada kararını olumlu etkileyen ya da olumlu olduğunu gösteren gösterge şu haversin 1.2 bir gol beklentisi var bundan. Hani çıkaramamış olması da aslında hani hoca dönüp de maçın sonunda bize şey diyebilir. 1.2 en hani en önde oynayan oyuncum çıkart diyebilir bu noktada bize. Ama gel gelelim hani işin en en özünde bu baskıdan çıkamamak. Bu baskının sebebi olan devamlı top kayıpları ve benim aslında en çok şaşırdığım noktalardan birisi de yani Chelsea bu sezon ligin en iyi duran top kullanan takımı desen herhalde çok fazla kart çıkacak insan olmaz. Ya West, West Ham'dan muhtemelen kafa kafayalardır. Her duran topun devamında bir zafiyet yaşadılar. Her duran topun devamında bir pozisyon verdiler. Yani bu birazcık da şeyle de alakalı olduğunu düşünmeye başlıyorum. Hani sonuç itibariyle ligin tepesiyle aralarındaki mesafe arttı. Alttakilerle belli ölçüde azaldı ama genel manada hedefi düşük bir takım var olgusuna dönüştürdü onları. Bu bende Şampiyonlar gibi performansına da silah edecek. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ama bunlara ek olarak da son olarak da şunu ifade edeyim. Genel manada Jorginho'nun eksikliğini çok çok büyük bir eksiklik olarak tanımlamam fakat bu maçta defans önündeki ilk pivot oyuncusu ya da tek pivot oyuncusu olarak Ruben Loftus-Cheek'i gördüğümüz zaman ister istemez hani kesicilik konusunda da endişeler doğuyor. Jorginho'nun kapatabildiği ya da cover edebildiği alan kadar cover edemediği açıkçası. Hani diğer bir probleminde özellikle de geçişlerde kesememeleri yönünde
0: problem olarak da bunu söyleyebilirim kendi adıma. Origin konusuna ben de şuradan bağlayacaktım doğrusunu söylemek gerekirse. Ya şimdi Brentford çok yüksek oynayabilen hava toplarında çok net hakimiyet kurabilen bir takım işte. Pinokla, Ayer'le, yan sonla. Böyle bir yapıda Luka'yı da zaten sürekli bir şekilde oynatmadığı denklemde bence muhtemelen hoca topu yerde tutayım diye düşündü. Benzer bir şeyi belki Thomas Frank de düşünerek böylesine ekstra bir baskı yaptı. Senin bahsettiğin üçlü dörtlü farkı da olabilir ki üçlüde çok daha rahat bir şekilde oyun kuruma fikrine %100 katılıyorum. Topu indireyim diye düşündükten sonra Tuhel bence kesinlikle Jorginho tercihini yapmalıydı. Yani üçlüde Top kullanabilen, evet Macy Mount'u sayabiliriz ama bence o da bağlantıdan ziyade den üçü geçirmeyi topu. O koşullarıyla, topsuz koşullarıyla bunu iyi yapabilen bir oyuncu. loftus cheek ve Kante yani çok doğru tercih olmamış bence. Üçlüde bile sırtabilecek bir ikiliyken dörtlüde iyi de niye bence sırıtmışlar ve özellikle bu geçişleri çok iyi yapamamada bence Jorginho'nun eksikliği fazlasıyla hissedilmiş diyebiliriz. 4-1 kaybetti zaman... içerisinde bahsediyoruz. Bu da yani.
1: ayrıca şu da var mesela çok ilginç olarak bence hani bu az önce bahsettin ya pres sayıları hakkındaki 170 <gülüyor> mesela orada abi en çok pres aksiyonuna giden 3 oyuncunun ikisi gol attı mesela Vitali en çok şey yapan en çok pres yapan oyuncu falan iki tane gol attı mesela hani bu da bir bakıma şey göstergesini gösteriyor bana hani işin sonunda bu baskının Üçlüden dörtlüye geçişinde bir aslında yani senaryo olarak buradaki yani ne kadar konuş verdiğinde gösteriyor bunu.
0: Kaybedilen topların ne kadar sıkıntılı yerlerde kaybedildiğine de bence dair bir işaret. Buradan dilerseniz United'da geçelim ekleyeceğiniz bir şey yoksa çünkü United ve City Liverpool maçını biraz daha fazla konuşacağız. İlk olarak Enes Senle başlamak istiyorum burada çünkü Twitter'dayken Paylaştığın tweetleri hatırlıyorum. Pogba'nın sol kanatta oynaması gerektiğiyle alakalı. Bu fikri ben de geçen sene bir derbi maçında. Hangi derbi maçı olduğunu hatırlamıyorum ama Pogba'nın sol kanatta oynadı. Sanırım City maçıydı. Emin olmam. City şey olması lazım. Evet City maçıydı diye hatırlıyorum ben de. Orada izledikten sonra ya neden hiç solda oynamıyor diye bir fikir belirmişti kafamda. Çünkü gerçekten United kadrosuna baktığında çok defolu bir kadro olduğunu görüyorsun. Ama solda Pogba'yı izlediğimizde yani Pogba'nın en rahat edindiği yerlerden bir tanesiydi. Bu sezonda Solşehir döneminde bir maçta oynamıştı sanırım. Belki ilk iki maçta oynadı. Onu da tam hatırlayamadım ama o fikirlerini bir dinlemek isteriz. Abi şöyle, bu fikrin aslında temeli şuradan kaynaklanıyor. Birincisi evet
1: Pogba sol taraflı üretken bir oyuncu ama temelde aslında benim bu fikrimi şekillendiren şey şu oluyor. Genel manada United'ın merkez hücum dörtlüsü ya da beşlisi diyeyim hatta orta sağdan da bir oyuncuyu katarak. Genel manada bu takımın bu kısmı ciddi manada pres yapmak konusunda defolu. Hatta yani Rashford acayip derecede konfor alanı istiyor. Ronaldo acayip derecede konfor alanı istiyor. Sancho konfor alanı. Istiyor. Onlar kadar istenmese de o da istiyor. Ve normalde hani bu konfor alanını en çok vermeniz gereken oyuncular böyle hani ya üretim yapan oyuncularınız ya da tamamen bitirici oyuncularınız olması lazım ya Bruno Fernandes'in konfor alanından ya da temelde merkez bir üretici Pogba'nın konfor alanından vermek oluyor ister istemez bu oyuncularla oynamak. Dolayısıyla geçtiğimiz sezonun United'ından bugüne döndüğümüz zaman United geçen sezon ikinci bitirirken bu sezon hakikaten bir plan olmayan devamlı hani arızalı devamlı merkezden delinen bir takım ücretine durdu ve hani bu yaptığı böyle 80-90 milyonluk böyle 2-3 tane ciddi transfere rağmen oldu yani. Burada zaten şunun noktasına geliyordum ben her zaman. Yani bu takım merkezden çok deliniyor. Bu takımın merkezi belli ölçüde kapatabilmesi lazım. Bunun da hani ister istemez Pogba'yı sol tarafa atması gerekiyor. Çünkü ya Rashford'dan ya Ronaldo'dan birinden eksilmeniz lazım. İkisi beraber oynadığı takdirde acayip derecede bir merkez delinmesi getiriyor. Bu sezon Southampton maçında bu oldu, ilk maçlarda bu oldu. Pogba'nın sol açık oynadığı maçlarda da Stolscher'in ilk sezon başlangıcı bu arada. Uzun bir süre asist kralı olarak geldi Pogba. 9'da sitle falan geldi yani. Ee, hani bunun sonucunu da almışlardı ki Pogba zaten Solskjaer ilk geldiği zaman da 4-4-2 gibi baklava gibi dizilen ve sol aşağı daha çok yayılan bir oyun formasyonuna yer alıyordu. Temelde aslında Manchester United'ın iki adet problemi var şu aşamada bence. Birincisi dediğim gibi merkezden çok diliniyorlar. Bu merkez dilinme problemini aşamayacak derecede de işin, hani, rakip oyunu dikte edemeyecek düzeyde de geride bir Defansiyonun pivotta eksikleri var. Bunu nasıl çözeceğiz? Bu tamamen oyuncu transferine bakar açıkçası. Hani sonuç güverle ne Matic, ne Fred, ne McTominay ya da hani alternatif bir oyuncu orayı tolere edemez. Bu defo çok büyük bir defo ve hani nasıl diyeyim, hafta olmayacak defolardan birisi özellikle premiyarlık düzeyinde. Hani merkez ikimizden birisi bu kadar yumuşak kalamaz yani. Ya da bir tane çok iyi top çıkaran oyuncusunuz olmazsa bir oyunu inşa edemezsiniz. Ve... Dediğim gibi merkezden çok delinmeleri. Merkezden delinme problemini en azından bu dönemde çözerlerse gelecek sezon tek transferle bir bakmışsınız ve üstüne bambaşka bir hüviyete bürünebilir. Ama şu aşamaya kadar böyle bir planı olmadığını düşünmeye başladım ben. Ya da hani bunu bu şekilde düşünmediğimi düşünüyorum. Belli ölçüde sonuçları da kandırıyor ben onları. Ama temelde böyle düşünüyorum yani.
0: Ben fikirlerime geleceğim ama Güner abi sana Ranickten de konu açılmışken oradan bağlayayım. Gelecek sezonda United'ın yapılanmasını nasıl görüyorsun? Çünkü bugün saha, iç, saha içine kadar karmaşık duruyorsa gelecek adına da Rannik kalacak mı? Kalacaksa danışman olarak mı devam edecek? Danışman olarak devam edecekse söz hakkı nereye kadar geniş olacak? Gelecek hoca kim olacak? Tuhel konuşuluyor, Pochettino konuşuluyor. Bu isimler doğru isimler mi? Ya nasıl bir kadro yapılanması Olacak şeklinde çok fazla soru var. Sen United'ın yapılanma açısından nasıl bir yere evrileceğini düşünüyorsun? Ve Runnyak'in bu yapıda dümenden nerede olacağını
2: düşünüyorsun? Yani doğru. Bence oradan başlamak lazım biraz. Şimdi tabii United'a dair bu sezonundan işte sağ içindeki yaşadığı sıkıntılardan falan bahsedebiliriz ama şimdi Rugnick mesela gelecek sezon kalacak mı? Yani bütün bu projeksiyonları yaparken belki ilk başta oradan söz etmek gerekiyor ki şu anda çok da kalacak gibi durmuyor. Yani en azından işte sağ içinde antrenör olarak sağ kenarında çok da duracak gibi durmuyor. Ki yani United'ın herhalde bence en azından bu sezon için veya bu program için ilk söz edilmesi gereken nokta bu gibi geliyor bana. Yani antrenör meselesinin işte açıklığa kavuşması ve işte United'ın senelerdir hani Moyes'tan alarak, işte Luis Van Halden alarak, işte Mourinho'dan alarak yaşadığı bu antrenör krizinden söz etmek gerekiyor belki de. Yani sağ içindeki aslında sorunların temeli de bir noktada bu. Çünkü Takımın bir oyun felsefesi yok. Belli bir oyun felsefesini getirmeye çalıştıklarında bunu başaramıyorlar. İşte bunu başaramadığın sebebi antrenörün kendisinden ziyade onu arkada destekleyici bir yapının olmaması veya doğru kararlar alabilecek bir yapılanmanın olmaması. Bu zaten senelerdir söylenen şey United'le alakalı. Tabii bunun somutlaşmış, kemikleşmiş figürü de işte Ed Woodward'u senelerdir. Glazer'ların takım sahiplerinin. Atadığı işte yönetici onlar adına iş yapan biriydi Ed Woodward ve işte Ed Woodward'un genelde sağ içinden pek anlamadığı Daha ziyade işte reklam anlaşmaları üzerinden bir başarısı oldu aslında bir işte iş adamı oldu ve bu yüzden de aslında kararlarını bunun üzerinden aldı Çok sağ içiyle ilgilenmediğine dair eleştiriler vardı bence gayet de yerinde haklı eleştirilerdi açıkçası Hatta işte bu hafta özellikle gündem olan Louis Van Hal birincisi ben de geçmiş olsun dileyim Biraz da severim hocayı. Onun o sert değişik mizacı sevdiğim biridir. United'lar genelde pek sevmez ama Van Halin dönemine, Kendisi işte prostat kanseri olduğunu ve işte bu yüzden tedavi aldığını falan açıklamış. Rooney de hatta çok beğendiği biridir Van Halin. O da işte Twitter'dan bir geçmiş olsun dileklerini falan iletmiş. Şuraya getireceğim hani Van Hal bu hafta konuşuldu ve onun... Bu meseleden de önce işte Eric Ten Hag'ın gelmesi üzerinden bir açıklaması vardı. Eric Ten Hag ve Mauricio Pochettino adı geçiyor Manchester United'ın antrenörlük adayları arasında. Pochettino zaten çok eskiden beri United'ın aslında antrenör adayı. Yani işte Sor Alex Ferguson'ın da bana göre istediği bir nevi kendisinin uygun gördüğü bir aday. Çok uzun süre medyada dillendirilmiş. Tottenham'ın başındayken de United'lı yazarlar tarafından. Bunun dışında Jamie Carragher tarafından dillendiriliyordu o dönemde de. Yani aslında Pochettino çok yıllardır beklenen bir figür. Bu işte bir dönem Mourinho için böyleydi çok daha eski dönemlerde. Erik Ten Hag biraz daha şu an öne çıkıyor gibi. İşte Erik Ten Hag öne çıkarken de Luis Van Halen'e bu soruyu sorular. Önerir misiniz United'e gitmesini diye. O da dedi ki United bir hani commercial kulüp yani bir ticari bir kulüp dedi. Futbol kulübünden bir spor kulübünden ziyade kararlarını ticari gerekçeler üzerinden alan bir kulüp. Kendi vereceği kararı tabi eğer hani... Arar sorarsa söylerim ama bence bir spor kulübüne gitmesi daha hayırlı olur dedi mesela. Ki United'ın temel bütün problemlerini aslında buraya endeksleyebiliriz gibi geliyor. Şuraya geleceğim. Buraya kadar anlattıklarım üzerinden şöyle toparlayayım. İşte Wayne Rooney aynı zamanda dün Monday Night Football var. Biliyorsunuz Sky Sports çok izlenen, iyi de taktiksel teknik analizlere değinen programı. Orada konuktu. Genellikle böyle bir konuk alıyorlar. Orada işte ona bu soru soruldu. Siz kimi düşünüyorsunuz United'a diye. O mesela Pochettino ismini biraz daha öne çıkardı. İşte Pochettino'nun kulübü daha iyi yapılandırabileceğinden falan bahsetti. Ama Rooney mesela şunu söylemişti bundan birkaç yıl önce. Biz mesela Van Hal'le aslında iyi gidiyorduk. Tam da bir şeyleri oturtmaya başlamıştık. Tam onun felsefesini özümsemeye başlamıştık ki kovuldu dedi mesela. Bu aslında benim de o dönemlerde özellikle düşündüğüm bir durumdu. Ha şu vardı Van Hal'in popülaritesi gerçekten kötüye gidiyordu United'ta, Yani hem medya bazında hem belki yöneticiler bazında bilmiyorum. Ama bence sağ içinde teknik anlamda bir şeyler oturtmaya başladığı bir dönemde tam da. Tam da özellikle FA Cup'taki o başarının üzerine Van Hal kovulmuştu. Bu bence United aslında biraz tekrar eden bir durum. Yani daha ziyade olayı teknik açıdan değerlendirebilecek bir akıl da olmadığı için... ...aslında sanki reytinglere bakıyorlar. Yani bir televizyon dizisi gibi, bir televizyon programı gibi... Hani ...reytingler düştüğünde yeni birini getirme yoluna gidiyorlar. Ve bu genellikle birbiriyle alakasız bağımsız hamleler oluyor. Yani işte mesela sezon başında United... Cristiano Ronaldo'yu aldı. Daha sonra birkaç ay sonra Ralph Harding'i danışman konumuna getirdi. Ya bu bana göre çok birbiriyle uyuşmayan iki hamle. Ve hani United'ın hep yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu falan söylüyoruz. Ama ben bunun da böyle çok olduğuna emin değilim açıkçası. Bence her ne kadar biraz hani aksak topal bir adım iki adım ileri bir adım geri gitseler de Solskjaer döneminde aslında belli bir yeniden yapılanmayı gerçekleştiren ve belki birkaç adımla işte tepeleri oynayabilecek bir takım haline geldi United. Ha bu Solskjaer elinden geleni yaptı evet belki o bir sonraki adımı atamayacaktı. Ama bu kadar büyük bir yeniden yapılanma hamlesinde bu kadar büyük çaplı bir değişime gerçekten ihtiyaçları var mı? Ya da böyle düşünüyorlarsa neden sezon başında örneğin böyle bir veterana gittiler? Bunları biraz anlamak güç. Yani o yüzden United'ı bence biraz antrenör bazında değerlendirmek gerekiyor. Gelecek antrenör gerçekten... Glazer'ları tatmin edebilecek mi? Çünkü onları tatmin etmediğiniz veya o ratingleri tırnak içinde yüksek tutmadığınız sürece siz kendi işinizi yapacak veya işte takıma bir felsefe yerleştirecek, belli bir yapıyı oturtacak zamanı hiçbir zaman bulamıyorsunuz United'da. Bu işte Michael Cox'un da teorisi de özellikle çok eleştiriyor. Ragnik'i görüyorsunuzdur belki Twitter'da. Yani Neyse. hiç bir olmayan bir adamı getirdi falan gibisinden biraz artık karikatürize de ediyor durumu ve onun söylediğine göre de aslında birkaç takviyeyle United yukarılara oynayabilecek bir takım. Ha, o anlamda mesela erik Tanak avantajlı olabilir. Yani o dokunuşu yapabilecek bir hoca olabilir. Ama yani United'ın çok daha büyük problemleri olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden de işte mesela Türkiye'den Galatasaray örnek verelim. Belki Torrent diyebilirsin ki işte birkaç ayda şunları şunları yaptı ama hani arkada çok daha büyük bir problem var yönetim bazında. Dolayısıyla o onun gelecek sezon kalıp kalmayacağı belli değil. Öyle olunca da bu sezon içindeki problemler veya yerleşimler biraz taca çıkıyor gibi geliyor bana. Nitekim işte Rooney'nin dediği söylediği bir şey. Yani bence Pogba'yı zaten artık bırakmalılar. Hatta Ronaldo da gitmeli. Yeniden yapılanmaya başlamalılar diyor. Örnek veriyorum. Yani bu kadar belirsizlik varken de United dair ben en azından şu anda sah içinde şu doğrudur, şu yanlıştır, şuradan şu yapılabilir. Demek çok kolay gelmiyor. Daha ziyade hani hakikaten herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir antrenör bulmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum United adına. O isim de bana Pochettino olabilir gibi geliyor. Ama bu kadar söz üzerine son şunu da ekleyeyim. Hani bayağı nadiren kullanıyorum Twitter'ı de artık son birkaç yıldır ama o nadiren kullandığım dönemlerden birinde Pogba'nın sol kenarda oynamasına dair bir tweet ben de atmıştım. Gele- geçen sene olması lazım. Onun ben de sol kenarda oynamasının en doğru tercih olduğunu düşünüyorum United'ın bu yapısı içinde ama yani kariyerinin sonuna gelmişken bunun ortaya çıkmış olması da tabii hem Pogba hem United açısından üzücü diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten değerli bir oyuncu. Yani. Sağda olduğunda da çok önemli katkılar verdi ama bu birliktelikte bir türlü istendiği gibi bitmedi açıkçası.
0: Katılıyorum Pogba üzerinde. Pogba özelliği ya da sağ içine girmeden önce hani senin bıraktığın yerden şöyle devam edeyim. Ben United'ın yapılanmasında en büyük sorunun sahip olunan oyuncu grubuyla teknik direktörün bir türlü doğru uyuşmayı yapamadığı düşünüyorum. Yani Rannik bu oyuncu grubu için doğru hoca mıydı? Muhtemelen değildi. Mourinho çok uygun gibi gözüküyordu ama düşüş trendine girdiği bir dönemde birlikte oldular. Oyuncuların anlaşamadığı bir döneme girdiler ve sonrasında yollar ayrıldı. Fanhal Runni öyle söylemiş. E, katılabilirim. Ama onun içinde işte bahsettiğin o popülerite dönemi yönetim açısından önemliydi. Kısacası bence United'ın aradığı teknik direktörün hem Oyuncu grubunu tatmin edebilecek kadar kariyerli olması hem de aynı zamanda popüler olması gerekiyor. Bir şeyler kazanmış, bir şeyler kazanmaya aç ya da bir şeyler kazanmaya çok yaklaşmış isim. Bu işte Pochettino bana sorarsam bence de doğru isim. Yani Ten Hag'ın ben United'a gelip bir oyun felsefesi yerleştirebilecek kadar zamanının ya da doğru bir yapılanmanın içerisinde kendini gösterebilecek gücün olduğunu sanmıyorum. Çünkü bu tarz hocaların doğru organizasyonlarda olduğunu unutmamak gerekiyor bence başarılı olduklarında. Yani Pochettino geldi Spurs'da başarılı oldu, Southampton'da başarılı oldu evet ama Eric Ten Hag çok güzel bir yapı içerisinde başarılı oluyor şu anda. Gelir United'da başarılı olur ya da Pochettino Ten Hag'dan iyi hocadır demiyorum kesinlikle. Sadece demek istediğim şey Leipzig'ten çıkan hocaların, işte Hoffenheim'den çıkan hocaların, Salzburg'dan çıkan hocaların ya da Ajax'dan çıkan hocaların, Hollanda Liglerinden çıkan hocaların organizasyonlarının çok iyi olduğu için bazen yanılsama yaratabileceklerini düşünüyorum. Hani Hollanda Lig'inde gelen 30 gol atan oyuncuların farklı yerlerde gol atamamasına benzer bir örnek olarak United'la alakalı bence bu yüzden çözülmesi gereken ilk nokta doğru hocanın kim olduğunu iyi seçmek yönetim ve teknik direktörler açısından söylüyorum bunu. Oyuncu grubuyla alakalı da gelen teknik direktörün önüne bence bir transfer dönemi sunmalara gerekiyor. Bu transfer döneminden kastım da evet hoca 4 transfer dönemi görecek. Ondan sonra biz bazı şeyleri düşünmeye başlayacağız diye. Çünkü bu kadronun ben evet bazı eklemelerle iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum ama o eklemelerin ucuz olacağını düşünmüyorum. Yani doğru eklemeleri yapabilmek için belki gerçekten birkaç farklı transfer dönemi geçirmelere gerekebilir. Çünkü sahip oldukları oyuncular işte savunma önündeki oyunculara bakıyoruz. Fred McTominay, Nemanja Matić. Neman, Bunların hepsi Belli seviyenin üstünde oyuncular ama hepsini bir arada yapabilen bir oyuncuya sahip değiller. Ya da bir özelliği çok iyi olan bir oyuncuya sahip değiller saydığımız bu üç oyuncu da. O yüzden öyle bir oyuncuyu bulabilmek için çok büyük paralar harcamaları gerekebilir. Yani nasıl Megua ile Van Bissaka'yı aldılar ve bir transfer dönemini kapattılar. Benzer şekilde benzer bölgelere bu hamleleri yapmak zorunda kalabilecekleri transfer dönemleri geçirmek zorunda kalabilir diye düşünüyorum Manchester United. Sağ ile alakalı da bu bahsettiği Enes'in dediklerine gerçekten katılıyorum. Hani sol kanatta oynama noktasını Güner abi sen de bahsettin. Ben de istediğim gibi City match'ında izlediğimde oyunun ne kadar farklı şekilde ilerleyebildiğini gördüm. Bence Pogba bu takımın en yaratıcı oyuncusu. Yani bunu pek konuşmaya bile gerek olmayabilir. Sol kanattan merkeze doğru kıvrıldığında da farklı şeyler sunabiliyor. Ne gibi soldan merkeze geldiğinde merkezi çok daha fazla yükseltebiliyor. Sol bekte Lukšov'un bindirme yaptığını görebiliyorsunuz. Sağ bekte de daha çok Van sakın çıkmadığını ve sağ kanattaki oyuncunun daha çok bitirici formatında oynayabilecek bir oyuncu olabileceğini görebiliriz. Yani zaten takımda çok fazla Forvet karakterli oyuncu var ama Forvet karakterli oyuncuların hiçbirisi gelip size senede salah gibi, mane gibi 20 golü göstermiyor, 20 golü vaat etmiyorlar. Var olan oyuncuların da gol sayılarını bence yükseltebilir. Ya yani ben hatta o yüzden sadece Eden Sancho, Sola, Pogba düşünüyordum. İyi de niye yaratıcı. Ortaya da merkeze de çok golcü bir forvet. Farklı şeyler sunabilir diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Ronaldo geldi. Ronaldo da tam bu yapı içerisinde istediği şeyleri oturtamadı.
2: Bence çok İyiyim. yanlış bir transfer oldu bu arada gerçekten. Gereksiz yani, bir üretilik oldu yani şu aşamada öyle söyleyeyim ya da.
0: Muhtemelen öyle. Bugünden bakınca evet bunu daha da rahat söyleyebiliyoruz ama bence o forvet kısmını daha farklı bir şekilde yani Ronaldo geldi ve şu an forvet alamayacak konumdalar bence. En büyük sıkıntı o. Ben bir bakıma da öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Ronaldo geldi. Size 20 gol atamadı ve artık siz 20 gol atabilecek bir forvet de alamayacaksınız Ronaldo varken. En büyük çerçevede
2: sorunu bu oldu bence. Ya çok uzattım ama çok kısa bir şey daha eklemek istiyorum. Hem Pogba'nın Pochettino hakkında. Pogba ile ilgili şöyle. Yani Pogba şimdi Fransa milli takımında oynadığı rolle, United oynadığı rol birbirinden farklıydı. Çok özellikli bir oyuncu olduğu için aslında yani iki farklı de girebiliyor. Yani Fransa'da biliyorsunuz daha disiplinli bir rolü var. Yani merkez ikilide oynuyor, biraz daha aslında pasör. Yani oyunu oyun kurucu gibi oynuyor bir noktada ama pasör anlamda oyun kurucudan bahsediyorum. United'da özellikle Premier Lig'de o kadar disiplinler bir rolde konumlandıramıyorsunuz Pogba'yı. Zaten bu daha önce denendi. İşte Mourinho döneminde denendi özellikle başka dönemlerde denendi. Orta ikilide o Pogba'yı konumlandırdığınızda aslında onun ofansif gücünden oldukça kısıtlamış oluyorsunuz. Ama Pogba'nın çok ciddi bir topla katetme, dribling becerisi de var. Yani aslında onu biraz daha ön alanda ve bu dribling eder halde de görebilmeniz gerekiyor. E tabi bu belki hani üçlünün solunda kullanabilirsiniz bu anlamda ama bundan ziyade işte United'da özellikle Sol kenarda olduğu zaman onu hem öne daha çok yaklaştırmış oluyorsunuz. Hem o defansif zaaflarını göz ardı etmiş oluyorsunuz. O anlamda da çok değerli oldu gerçekten. Çünkü dediğim gibi yaratıcılık katıyordu United. Yani Bruno Fernandes'in yanında çok değerli ikinci bir yaratıcı oyuncu oluyordu. Ama ona hem sakatlıklar hem işte mental problemler onu yararlanmanın önüne geçti. Hatta açıklama yaptı yani geçenlerde. Depresyondaydım özellikle Morne döneminde falan diye. Olmadı yani bir türlü. Pochettino ile alakalı şöyle. Yani dediğine ben... Ternak konusunda katılıyorum. İyi bir hoca olabilir ama yani burası United. Hani daha farklı parametreler var gerçekten ve Pochettino'nun mesela PSG'ye gitmesinin bir sebebi de bu. Yani tamam PSG çok zor bir kulüp ama zaten kendini biraz da orada görmek istemişti. Yani giderken yaptığı açıklamalarda da bunu görebilirdik. O da yani evet oyunu daha teknik açıdan da kurgulayabilen çok iyi bir menajer gerçekten. İyi bir antrenör ama aynı zamanda İnsan ilişkinde de kendini geliştirmek isteyen o anlamda da zaten belli challenge'lardan geçmiş gerekli ile gerek PSG'de bir isim ve hakikaten chosen one gibi epeydir United'tan beklenen biri. PSG'deki bana göre misyonunu da böyle bir şekilde doldurduktan sonra artık bu birlikte gerçekleşmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Bakalım olacak mı yani. Ben poşetini daha çok yakıştırıyorum ama onun bir 15-20 milyon euroluk galiba serbest kalma bedeli varmış. PSG tarafından istenen o büyük bir bedel gerçekten. Bence
0: o serbest kalma bedelini ödedi ya. Real Madrid ödedi o bedeli.
2: Olabilir. İşte şey de tane hakkında 1 milyon falanmış. O aklını çelebilir yani İran Yani bilmiyorum o kadar küçük hesaplar yaparlar mı o kadar büyük kulüpler ama olabiliyor yani. Ya bence zaten şu Ragnik dönemi de biraz Tane hakkı dair soru işaretleri oluşturmalı. Senin örnek verdiğin Leipzig, Kofanheim örneği üzerinden. Yani Ragnik çok değerli biri olabilir ama bu yapılanma için doğru kişimi çok emin değilim ben. Çünkü parçalar birbirini tutmuyor bana göre.
1: Üzerinde de şunu söyleyebilirim. Hani şey güzel bir örnek bu arada. hoffenheim Leipzig kadar güzel bir örnek. Keza bence Tottenham'ın Dewey ile belli ölçüde kat ettiği aşamaya da Southampton'ın Komanlarla beraber gelen bir süreci. Yine bence o Soton'la bu Spurs yine bu hafif Hoffenheim, hafif Leipzig böyle başarılı bir proje havalarını veriyor bence. Önce itibariyle genel manada yine belli ölçüde Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'ne çıkarması olsun ya da hani... Otonla belli ölçüdelikte yarışta kalması olutmaya da kez aldı inat otomla yarışta olması vesaire çok büyük şeyler fakat Manchester United gibi kulüplerin zaten senin bahsettiğim bu hani kariyerli olması vesaire gerekiyor bence Pochettino'nun özelinde kariyer değil problem ama genel manada hani sadece kariyer değil bence Manchester United kulübünün aradığı şeyler bence zaten bu arada hani şeyde olmamalı nasıl ifade edeyim böyle kariyerli fangal gibi değil hani bir tık daha böyle zidanımsı bir havaya gitmeleri gerekiyor. Hani birazcık daha şeyde ikna da olması lazım taraftarların ama böyle yarım ikna olması lazım anlatabiliyor muyum? Tamamen ikna olduğu bir Pochettino ya da tamamen ikna olduğu bir tenak değil yani. Pochettino özelinde mesela adam yönetimi konusunda da bu arada Paris Saint-Germain'de yaşadığı problemlerin menüsünün yönetimi gelme ihtimali var. Ya da Ragnik'in, bence bu aşamadan sonra organizasyonun bir parçası olması dahi bence sıkıntılı bir noktadır. Çünkü oyuncularla yaşadığı ikili diyaloglar ya da oyuncuların hani Ragnik'i koyduğu yer bu Ted Lasso Mevzu 2 hani bence yenidir, tutulur bir şey değil sonuç itibariyle oyuncuların böyle şeyler konuşması kolay kolay hazmedilecek şeyler değiller. İtibariyle yani Rangnick bir gün oyuncu getirecek ya da bir organizasyon işleması getirmeye çalışacak kulübe ve sonucunda bir alacağı kartçılık genel manada negatif bir yönde olursa zaten hani Rangnick'in bence ilk olarak bu noktada getirilmesi bile bence arızalı bir yapının partisi olduğunu gösteriyor. Bence Rangnick'in de keza hani kulüpteki itibarının kaybolmasına yol açtı bu süreç. Tenak özelinde de ben tenak konusunda da açıkçası negatifim. Yani ne telak ne poşettin o. Bence bu iki isimde kısa vadede buraya çözüm olamayacak. Günar abine söyledi ben şeye katılıyorum bu arada. Bolşehir'in başlangıcıyla bir projeye gidiyordu ben United. Ve bu projenin bir parçası bence artık apabil. Son 2-3 transfere gelmişlerdi Ronaldo transferi öncesinde. Bunlar neydi? Bence bir, dediğim gibi defansöönü pivotu lazımdı. Ve onun için ciddi bir miktarda para saklıyorlardı. İşte Kamavingo profil değil... Ama mesela Kamavinga'yı da ortada ikinci bir oyuncu olarak kullanabilirlerdi. Monaco'dan Schumeni'yi kullanabilirlerdi bu konuda. Çünkü Pogba özellikle istiyordu yanına. Ya da ciddi bir miktar para yerip belki de tek transferli Declan Rice'e önebilirlerdi. Ya da Calvin Phillips'in sözleşmesinde çıkış maddesi var. Yanlış bilmiyorsam 30 milyonlar. Calvin Phillips'e gidebilirlerdi. Hala gidebilirler ama hani Ronaldo'ya harcamış oldukları maaş kalayı fazlasıyla genişlettiği gibi United'da belli ölçüde projeden uzak kıldı. Mesela Geçen sezonun, daha doğrusu transfer döneminin başında mesela size de bana da sorsak Rashford bu planın açık açık bir parçasıydı. Bugüne baktığımız zaman ama Rashford'ı West Ham istiyor ve hani ciddi bir talep var. Lingard keza isteniyor ve ciddi bir talep var.
2: Uygun ee, peşindeler iki... <gülüyor> orada.
1: Aynen şey. aynen yani. <gülüyor> ya abi West Ham ve Boyce zaten hani bu konuda açıklar yani. Hani bu iki isme de talipler yani. Dulluklarını da kaçırmazlar yani ve bambaşka bir profilde de sunarlardı yani. Ama işte hani bu projeyi ya da menüsünlünet projesini günden güne arızalı bir yapıya taşıyan yine menüsünlünetin kendisi de oldu. Bugün özelinde bence Koşet Dino'ya da tenak değil bence onların aradığı isim. Öncelikle bir geçiş döneminde mesela tenak abi çok ciddi bir zaman vermen lazım. Tenak çünkü tamam kısa çıkıyor işte belli ölçüde oyunu dikkat ediyor, okey ama mesela bir benfica elenmesini kaldıramaz menüsünlünette <gülüyor> açık söyleyeyim ayak gibi. Hani ya da Pochettino özelinde. Abi iki tane yıldız oyuncusunu kültürmeyi şu an kaldırabilecek bir yapıda değil. Ya yıldız oyuncularının arınmaları lazım. Ki bence zaten Manchester United kadrosu bence toksik bir kadro değil. Hani Manchester United kadrosundaki toksik bir üç isim var yani. Bunlar da çok rahat elimine edilebilecek isimler. Ya da yaşları gelen. Yani. yani şimdi isim olarak ifade ettiğim zaman kartma gelebilir diye isim ifade edemiyorum. Yani genel manada bu kadro aslında toksik bir kadro değil bence. Ve kolaylıkla da hani... Adapte olabilir. Ama bence yine de yani, yani toksik olsa ya da olmasa dahi bence Pochettino ya da tenak bu kulübe kupa kazandıracak adamlar değiller. Hani kısa vadede daha böyle zidanımsı bir adama yönelilir lazım. Yani benim aklıma tek o geliyor. Yani bir tane kupa kazandırması lazım. Ne Pochettino ne da böyle kısa vadede istedikleri oyun oynatabilecek ya da oynatmak istedikleri oyundan vazgeçip pragmatik çözümlere yönelilecek isimler değiller. Ben öyle düşünüyorum en azından.
2: Yo, doğru Bana
0: doğru. Tenak kesinlikle öyle geliyor ama Pochettino'dan tam emin olamadım ama Tenak'tan... Ya Pochettino'yu
2: derim. uzun vadeli istiyorlar ama o yüzden ben şey yapıyorum da bakalım tabii. Yani United dediğim gibi biraz ne düşündüklerini anlamak zor <gülüyor> yönetim. Evet
0: o zaman şehrin diğer yakısına geçelim dilerseniz. Şampiyonluk yani. yarışında çok belki de gerçekten kazan şampiyon olma maçı olacak. Evet puan farkı olarak çok yine ara açılmayacak ama bu iki takımdan söz ettiğimizde puan kaybı kelimesi çok uzaklarda yer alıyor. Günar abi senle başlayalım. Aslında biz kendi aramızda da podcast üzerinde biraz konuşmuştuk City ve Liverpool'u. Ama bu hafta sonu Liverpool City'e konuk olacak ve Dana'nın kuyruğu muhtemelen kopacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? E, sence kim avantajlı ve nasıl bir planlı çıkacak? iki takım da sence?
2: Ya istiyorsan iki sebepten ben biraz söz size vereyim. Çok konuştum her yani bölümde. Daha uzatmayayım. Bir de sen de zaten biraz konuşmuştuk. E, Dediğim gibi bir önceki bölümlerde yani Liverpool'a ve City'ye dair e, fikirlerimizi. Yani şöyle ben yine şey bir maç bekliyorum. Ortada bir maç bekliyorum. Çünkü zaten özellikle son dönemdeki maçlar hep böyle oldu. Ortada geçti. Yani birbirini tartan. Bence hani son haftalarda son günlerde işte Guardiola'nın gündem olan bir açıklaması var ya. Hani bazen böyle değişik taktiksel tercihler yapıyorum. İşte demek çılgın biriyim gibi. Şimdi tam hatırlayamadım birebir. şey düzeltebilirsiniz de hani onu Şampiyonlar Ligi'nde her nasıl yapıyorsa bana göre Liverpool'la oynadığı maçlarda özellikle geçtiğimiz 2-3 sezonda falan çok daha bence tutucu ve rakibini kontrol eden bir havaya büründüler. Bence özellikle Liverpool ilk dönemlerde daha üstündü. Ki yani aldıkları skorlarda da bunu görebiliriz. Ama daha sonra üstünlük biraz daha karşı tarafı bozan taraf olarak City'ye geçti diye düşünüyorum. Ve hani o açıdan da yine zor bir maç olacak bence Liverpool adına. Ama yani bir kazanan olur mu çok emin değilim. Bana beraberliğe daha yakın bir maç gibi geliyor. Yani şampiyonluk için sanki bu maç değil de daha sonraki maçlarda kaybedeceği puanlar daha önemli olacak gibi geliyor. Her iki takım için diyeyim ve... Size vereyim sözü. Vallahi
0: sözüm. doğrusunu söylemek gerekirse bir beraberlikte City'nin çok daha avantajlı olacağı aşikar. Çünkü fixture çok kötü Liverpool açısından. Birçok takım oynayacaklar Everton'la, Wolverhampton'la, Southampton'la. Bunlar saydığım takımlar göreceli kolay takımlar bu arada. Tam fixture şu an aklımda olmadığı için aklımdan saydım. Ben o yüzden Liverpool'dan hızlı bir... Baskı bekliyorum yani ilk 10 dakikada, ilk 15 dakikada City'yi paralize edip bir gol atarlarsa sonrasında zaten geçmiş tecrübeleri de dayanarak Liverpool'un çok daha rahatladığını ve City'nin öne geçemediği hatta geriye düştüğü anlarda çok sıkıntı çektiğini biliyoruz. Bence ve Crystal Palace maçı bunlara iyi bir örnek. Ben hatta United maçında 1-1'e bir geldikten sonra bile City'de bazı oyuncuların aman ne oluyoruz gibi bir havaya büründüğünü sezdim. Sonrasındaki 10 dakika çok iyi olduğu için bence rahat kopardılar o maçı. Enfield'daki maç da bence benzerdi. Liverpool öne geçti. Miller atılmadığı için Guardiola kenara geçti. Ve sonrasında Kevin De Bruyne'nin bir kişisel büyüsüyle oyuna denge geldi. Yoksa Guardiola hemen kenara geldi. Ben mental anlamda hazır olan takımın da Liverpool olduğunu düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bir adım avantajlı olan taraf City çünkü beraberlik onlara daha iyi bir sonuç verecek. Tabii ki arada hala bir puan kalacak ama önde tamamlamak, önde kalmak şu an için bence City için çok çok büyük bir önem arz ediyor. Liverpool'un mental açıdan daha sağlam geldiğini düşünüyorum ama rahatlık konusunda... Yine Liverpool daha önde. Fakat günün sonunda maçın 45-60'lara geldiğinde iki takım da yavaş yavaş rolanti alıp City'nin daha avantajlı gelebileceği bir konuma da evrilebilir diye düşünüyorum maçı. Enes buradan sana geçelim dilersen. Nasıl bir yapıyla çıkacağını düşünüyorsun? Son olarak ben de senin eklemelerinle birlikte bölümü kapatayım.
1: Böyle Bence hani sen söyledin ya. Sonuç itibariyle Liverpool'un daha hazır olduğunu düşünüyorum. Bence abi son böyle 4-5 maçını kazanmış Liverpool'da. Özellikle Klopp Liverpool'dan daha mental güçlü bir takım yok. Hadi yani ben Liverpool'u sevmeyen birisi olarak söylüyorum bunu. Hani böyle son 4-5 maçını kazanmış. Gelen bir Liverpool kadar mental gücü olan bir takım daha hatırlamıyorum ben. Ama hani bu Liverpool kavrosunda da keza problemler mevcut. Özellikle de hani geçtiğimiz senelerde mesela Van Dijk'a çok fazla önem atfediliyorken bugün özelinde takip ettiğim kadarıyla yabancı hesaplardan da en fazla övgü Alison alıyor ve hani bu da Liverpool'un aslında belli ölçüde pozisyon verdiğinin bir göstergesi. Genel manada bu arada Liverpool'un hani çok fazla puan kaybetmiyorlar, orası aşikar ama genel manada oyunda hani kuraklık yaşadıkları ya da oyununda zorlandıkları takımlar genel manada üst savunma takımları oluyor. Bunlar kim abi? Geçtiğimiz maçlarda yenildikleri Inter ya da berabere kaldıkları EFL Cup'ta finalde Chelsea ya da daha öncesindeki bir Arsenal ya da daha öncesinde yine Chelsea yine mağlup oldukları bir Leicester. Hani temelde hani benzeri maçları kaybediyorlar ve genel manada ya da puan kaybediyorlar. Burada ben çok çok kuvvetli ihtimal bir şey bekliyorum yani Pep'ten Kai Walker'la defans üçlemeli bir ya da Nathan Akle defans üçlemeli Walker'ı götürmeli bir üçlüye de fazlasıyla dönebilen bir yapı bekliyorum açıkçası Guardiola'da. Ama sonuç itibariyle daha hani bu akşam da bence bunun bir göstergesini göreceğiz yani. Benfica maçı ve Benfica'nın denedikleri de keza üçlü savunma üzerinde şekillenebiliyor. Bunun bir göstergesini de bu akşam göreceğiz. Programı bugün salığı saat 6.30 bandında çekiyoruz. Akşamı birazcık daha hani bu konuda fikirlerimden etmiş olur benim de. Ama temelde yani geride üçlü karşılayan, bu üçlüde Jota'ya çok fazla kafa topu vermeyen kalecisi olan, çizgisini iyi terk edebilen bir kalecisi olan takımların genel manasında fark yarattıkları aşikar Liverpool'a karşı. Çok fazla var mı böyle takımlardan? Tabii ki yok. Zaten bahsettiğimiz üzere 3-4 maç kazanmış bir Liverpool'un bir şekilde o gole erişebilmesi de çok net oluyor yani. Son 6 maçın 5'inde gol yememiş bir takım Liverpool. Yediğinde de internetten yemiş ve bir tane yemiş bakın. Onda da yani 0.4 iskele falan vermiş bakın. Liverpool özelindeki bence problem şuradan kaynaklanabilir. Liverpool kadrosu böyle çok geniş gözükse dahi çok geniş bir kadro değil ve her sezon benzeri defoları gösterebilen bir kadro keza her sezon aynı oyunu oynadıkları gibi. Guardiola'nın özellikle son dönemde bu defoları iyi işlediğini düşünüyorum. Düşünüyorum ben ki bence bu konuşmaları da zaten sirayet ediyor tam maç bölümde. Hani geride bir tık daha mesela normalde %60-%70 bandında oynayan bir City var. O maçlarda %55-%52. Bazen hatta topu Liverpool'a veren bir takıma dönüşüyorlar. İyi savunma yapabildikleri senaryoda mid-flow'a çekip bence bu sefer koşturacak takım olmayı yine hedefleyecektir City. Burada da hani, ben City'ye daha yakınım. Birazcık da yakın da olmak istiyorum gibi. Ama temelde ya Alisson'un bayağı öne çıkacağı bir maç olacak. Bence Alisson'un daha doğrusu belirleyeceği bir maç olacak diyeyim. Çünkü Liverpool'da Fabinho'yla eşleşecek bir Philip Foden tercihi ya da genel manada on numarasında daha doğrusu 4 en ucunda kim oynayacaksa genel manada Fabinho'yla eşleştirip Thiago'yu derine indirmeli ve hani oyunu birazcık daha Liverpool'u setlerinde kurdurmaya yönelik bir tercih olacak. Olan, o çok net bence hani hep bunu tercih etti son dönemde özellikle de Fabinho'nun çok çok büyük önem arz ettiği dönemlerden ve hatta skor yaptığı bir Enfield'daydı yanlış hatırlamıyorsam o maçtan beri Fabinho'yu birebir markajlayıp diğer orta savuncusunu derine indirtmeyi hedefleyen bir yapıya döndü City. Bu da ister sana zaten toptan belli ölçüde fedakarlık gerekiyor göster adına. Yani yine benzer bir plan bekliyorum. Ama genelde hani bu planlar makul görünebiliyor ama dakika 12'de birisi vurur. İşte Stones'a çarpar, top içeri girer yani. yani. Tüm plan alt üst olabilir. Ama bence yani genel manlı planı itibariyle ben City'nin daha kuvvetli konumda olduğunu düşünüyorum. Yani Trent'in oynadığı senaryoda mesela genel Liverpool'un sağ bek arkası, sağ stoper bölgesinin arası ve bence hani bu sezon üzerinde Van Dijk ve Van Dijk'ın o beklenen performansı olmaması gibi senaryoların bu maça çok sirayet edeceği kanaatindeyim ben ya ka- böyle karşılıklı golün yüksek olduğu çok fazla pozisyon olacağı bir maça doğru gidiyoruz gibi geliyor bana. Çünkü iki hani kendilerinden feragat ettikleri noktalar olduğunda pozisyonlar ver- çok veren bir yapıya dönüşüyorlar. Ya da hani örnek veriyorum Liverpool'un karşısında bekleyen bir City olduğunda ya yani Watford'tan daha fazla pozisyona girebileceği net bir Manchester City olacak yani. Hani bu ve bunun gibi olgular olduğu zaman Böyle çok beklediğimiz ama kısır geçen derbilerden birini beklemiyorum ben açıkçası. Özellikle de artık ligin son noktasına geldiğimizde. Daha koşabilen, daha kaleye inebilen iki takımı göreceğiz gibi gözüküyor. Ama genel anlamda topu domine eden bir işte İşte %58 bandında falan topu domine eden bir Liverpool. Ama çok fazla koşan ve bunun sonucunda da hani genel anlamda ben özellikle de Mahrez'den bekliyorum bunu. Mahrez'e skor bulması muhtemel bir Manchester City yapısı bekliyorum ben.